0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und
1: Reportern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Lena Wölki. Bevor wir loslegen, darf ich euch noch einen Partner vorstellen. Diese Folge wird euch nämlich präsentiert von Crime and Investigation Play, dem Streaming-Angebot für 100% True Crime auf Amazon Prime Video Channels und Apple TV. Crime and Investigation Play bietet euch rund um die Uhr ein riesiges Angebot der besten True Crime Dokus und Serien. Ihr könnt das jetzt kostenlos testen auf Amazon Prime Video Channels oder auch auf Apple TV. In wenigen Wochen ist es ja schon fast soweit, da steht Weihnachten vor der Tür. Da kommen dann auch die Familien wieder zusammen, natürlich nur soweit Corona das zulässt. Was ich sagen will, es gibt doch keine Zeit im Jahr, in der das Gefühl des Eingesperrtseins im Gefängnis deutlicher wird, oder? Ich begrüße wieder meine Kollegin Ulrike Löw und wir gehen heute ins Kittchen.
2: So ist es. Hallo liebe Lena und schön, dass wir wieder zusammen hier sitzen und eine hoffentlich spannende Folge machen. Du hast recht, als Gerichtsreporterin interessiere ich mich natürlich nicht nur für Straftäter und die Verhandlungen, sondern auch für den Vollzug, sprich für den Alltag im Gefängnis. Und hier wird um die Adventszeit überhaupt kein Aufhebens gemacht, kein Adventskranz weit und breit. Nicht mal die Vollzugsbeamten dürfen in ihren Dienstzimmern eine Kerze anzünden, denn sollte es auf den Gelände brennen, müsste Thomas Vogt, so heißt der Nürnberger Gefängnischef, fast 1000 Gefangene nach draußen bringen. Du deutest es schon an, Sicherheit ist heute unser Thema. Wie
1: geht es denn hinter den dicken Mauern der JVA zu? In Knastfilmen werden Häftlinge vergewaltigt, Besucher schmuggeln Drogen in die Zellen, Vollzugsbeamte und Insassen schikanieren sich gegenseitig und Flucht aus dem Knast ist sowieso ein Dauerthema. Ist es eigentlich gefährlich, in einem Gefängnis zu arbeiten?
2: Ja, die Mauern, die Gitter, die Zäune, Sicherheitstechnik, Alarmanlagen, Kameraüberwachung, all das zeigt es ja schon. So ein Arbeitsplatz wie jeder andere ist die JVA ganz bestimmt nicht. Und ich möchte heute von drei Übergriffen im Nürnberger Gefängnis erzählen. Eine Psychologin sollte in eine Zelle gezogen werden. Ein Gefangener wurde von einem Mitgefangenen mit einem Besenstiel vergewaltigt und im Juni 2018 brachte ein Häftling im Wahn einen JVA-Beamten fast um. Da kann man sich natürlich schon mal überlegen, ob die Bediensteten Angst haben, zur Arbeit zu gehen. Ich habe für diese Folge auch mal nachgefragt. Frank Edelmann ist schon seit 1991 als Vollzugsbeamter in der Nürnberger JVA tätig.
0: Wer Angst hat, in die Arbeit zu gehen, der sollte sich tatsächlich beruflich neu orientieren. Wir haben, oder unsere Bediensteten, die haben einen gewissen Respekt vor dem Beruf. Die sind gut ausgebildet, verhalten sich professionell, die wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und äh, aus dem Grund, äh, ja, funktioniert auch unser, unser, unser Vollzug und das Zusammenleben mit den Gefangenen relativ gut.
2: Ich habe schon einige Mitarbeiter der Haftanstalt kennenlernen dürfen und das Ziel für alle ist hochgesteckt. Sie alle treffen Menschen, mit denen nicht jeder unbedingt was zu tun haben möchte. Sie sollen, und die meisten wollen das auch, Menschen resozialisieren, die aber nie sozialisiert waren. Im Gefängnis arbeiten neben den Vollzugsbeamten auch Ärzte und Psychologen. Sie sehen die Gefangenen nicht oder nicht nur als Täter, sondern eben auch als Patienten. Und die Pfarrer wollen Seelsorge leisten. Das Ziel ist immer, dass die Straftäter eben nicht so aus dem Gefängnis hinausgehen, wie sie hineingekommen sind. Sie sollen ja fähig werden, ein Leben ohne Vergehen und ohne Straftaten und Verbrechen zu führen. Ich kann den Wortlaut von dem Strafvollzugsgesetz ja mal vorlesen. Im Vollzug der Freiheitsstrafe soll der Gefangene fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. So steht es Vollzug, als Vollzugsziel im Gesetz. Der Vollzug der Freiheitsstrafe, so heißt es hier, dient auch dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten.
1: Ja, und deshalb hat sich auch eine Psychologin im Sommer 2018 das jüngste Mitglied im Team der Gefängnispsychologen ganz besonders um einen jungen Strafgefangenen bemüht. Wir müssen unsere Hörerinnen und Hörer kurz warnen, diese Geschichte könnte wirklich aus einem Horrorfilm stammen. Du hast sie ausführlich in unserem Magazin Abgründe geschrieben. Das Magazin könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, übrigens online auf nordbayern.de im Zeitungsshop
2: für 5,90 Euro bestellen. Wir sprechen von einem Doppelmörder. Im Juni 2018 hatte die Schwurgerichtskammer am Landgericht Nürnberg-Fürth einen 23-Jährigen verurteilt. Wir nennen ihn jetzt einfach mal Fabian F. Dieser Fabian F. hat zwei Prostituierte erdrosselt. Eine mit Schnürsenkeln, die andere mit einem Kabel, weil er, so hatte er es damals dem Gerichtspsychiater erklärt, den Todeskampf der beiden Frauen beobachten wollte. Er schilderte, wie ihre Körper zuckten und er sich im Moment ihres Todes wie Gott fühlte oder besser gesagt, so hat er es selber ausgedrückt, wie der Tod. Diesem jungen Mann, so hat es der Psychiater in dem Prozess festgestellt, fehlt jedes Gefühl für andere Menschen. Fabian F. wurde... Und das ist die schwerste Strafe, die überhaupt möglich ist, zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Und weil seine Kriminalprognose erwarten lässt, dass er erneut mordet, ordneten die Richter außerdem die anschließende Sicherungsverwahrung an. Das heißt, er kommt erst wieder in Freiheit, wenn mehrere Gutachter unabhängig voneinander bestätigen, dass Fabian F. nicht mehr gefährlich ist. Drei Wochen nach diesem Urteil, es war der 12. Juli 2018, holte sich F. im Gefängnis bei der jungen Psychologin seelischen Beistand. Er log sie glatt an und behauptete, dass sein Großvater gestorben sei. Die Psychologin brachte ihn nach diesem Gespräch durch die Flure zurück in seine Zelle. Es blieb aber alles ruhig, denn vor F's Zelle wartete ein Vollzugsbeamter. Ein ziemlicher Zufall, das war so nicht geplant, und deshalb hat man später dann vermutet, gab F diesen Plan auf, die in seine Zelle zu ziehen. Doch Wochen später hatten Mitgefangene ausgepackt. In der Zelle waren die Fenster nämlich schon mit Matratzen verstellt. Und als Mitarbeiter der JVA den Haftraum kontrolliert hatten, entdecken sie verknotete Gummis aus dem Hosenbund von den Jogginghosen. Die hat F. zusammengebunden wie eine Schlinge. In der Zelle wurde auch ein Blatt Papier gefunden, ein Forderungskatalog. Der F. wollte einen ständig gut gefüllten Kühlschrank und unbegrenzten Zugriff aufs Internet. Die Psychologin hat ihren Arbeitsplatz nach dem Vorfall gekündigt.
1: Und dann wurde er nochmal verurteilt.
2: Genau. In der Urteilsbegründung sagten die Richter damals, dass sie diese Pläne von dem F. bestimmt nicht als Gschmarrie unter Gefangenen sehen, sondern überzeugt davon sind, dass er auch schon die Gefängnispfarrerin entführen wollte. Die Pfarrerin war aber im Gegensatz zur Psychologin sehr oft in Begleitung unterwegs und die Psychologin selbst und der Zellengenosse von F. konnte sich noch an ein besonders entlarvendes Detail erinnern. Als F. den Beamten nämlich vor der Zelle gesehen hat, hat er ganz schnell reagiert. Er bat die Psychologin plötzlich, in zwei Tagen nochmal mit ihm zu sprechen. Und das wirkt natürlich wie ein zweiter Anlauf, seinen Plan dann wirklich tatsächlich in die Tat umzusetzen – und der Zellengenosse hat sich auch daran erinnert, dass der F. sagte, scheiße, dann eben das nächste Mal. Vier Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe haben die Richter für diesen versuchten Menschenraub verhängt. Und das heißt, dass F. als lebenslänglich Verurteilter erst 15 Jahre verbüßen muss. Und dann wird diese Strafe hinten dran gehängt. Nur sechs Tage nach diesem Vorfall hat ihn die Nürnberger JVA übrigens nach Straubing verlegen lassen. Das Gefängnis dort gleicht einem Sicherheitstrakt und dort verbüßen auch tatsächlich nur Schwerverbrecher ihre Strafen.
1: Sag mal, hat das Gefängnispersonal eigentlich immer mit unberechenbaren Gefangenen zu tun oder war der Fabian F. ein Einzelfall?
2: Also, unser F, wir haben ja auch schon mal der Alexander Brock hat ja schon mal einen Podcast über den prostituierten Mörder F gemacht. Der ist sicher außergewöhnlich in seiner Kälte und in seiner Empathielosigkeit. Trotzdem lenkt diese Geschichte den Blick auf zwei Männer. Wir haben einmal eben diesen F, der aus Mordlust getötet hat und mit seinem Plan zur Geiselnahme zeigt, dass er sich 0,0 um Regeln oder um die Gefühle von anderen schert. Aber zwei Männer, sagte ich, da ist eben auch noch der Mitgefangene. Dieser Mitgefangene hat ausgepackt und den Beamten im Gefängnis erzählt, welcher Plan da ausgeheckt wird. Trotzdem, bestätigt auch Thomas Vogt, der JVA-Chef, geht es im Gefängnis immer aggressiver zu.
3: Also wenn ich nur kurz noch ergänzen darf, ich denke, man muss sehen, dass die Gefangenen nicht über einen Kamm zu scheren sind. Es gibt nicht den Typen. Das sind die, die wirklich bemüht sind, die auf die Angebote eingehen, die auch sehr vernünftig und zuverlässig handeln. Und da ist das andere Extrem, das sind die psychisch auffälligen Gefangenen, die immer mehr werden, die ich aber auch nicht einfach nur in die Psychiatrie wegschieben kann, weil gar nicht die Plätze da sind, sondern mit denen auch die Anstalt umgehen muss. Und da sind wir froh, dass wir einen Vertragspsychiater haben, dass also wirklich eine fachmedizinische Betreuung stattfinden kann und dass die Bediensteten zunehmend auch mit diesem Klientel einigermaßen klarkommen. Und da bleiben natürlich Unberechenbarkeiten. Mhm. Und dann gibt es die dritte Gruppe, wenn man so große Gruppen bilden wie das sind so die Extremisten, ähm, die vielleicht aus politischen Gründen, aus ideologischen Gründen zu irgendwelchen Dingen neigen. Und das einigermaßen auszutarieren, ist die Kunst, die wir brauchen. Mhm. Und wenn so etwas passiert, dann hinterfragt man sich schon, gerade als Anstaltsleiter, wo man ja die Verantwortung auch hat, für die Bediensteten, äh, was hätte anders laufen können. Wir haben das, wie der Edelmann gesagt hat, versucht aufzuarbeiten, haben auch viel gesprochen in den größeren Gruppen, auch in den kleinen in anderen Gruppen, gerade auch in den Fachdiensten, weil die ja diesen Spagat schaffen müssen, am Gefangenen dran zu sein, aber nicht zu nah. Und da haben wir doch gewisse Maßnahmen ergriffen, dass auch die Untersuchungsgefangenen, auch die mit gravierenden äh, Tatvorwürfen einen Anspruch haben, auf Betreuung und auch ordnungsgemäß betreut werden. Weil wenn wir das nicht tun würden, würden wir unserem Auftrag nicht gerecht werden. Und es würden Zeitbomben äh, entstehen, die irgendwann noch deutlicher explodieren. Und das kann der Vollzug nicht wollen. Das ist auch unsere Aufgabe der Gesellschaft gegenüber.
1: Ja, die Gefängnispsychologin hat ihren Arbeitsplatz in der JVA gekündigt. Du hast mir aber vorher schon mal erzählt, dass es dabei auch um persönliche Gründe ging. Der Vorfall jedenfalls wurde ziemlich ernst genommen, die Sicherheitsvorkehrungen nochmal hochgefahren und äh, trotzdem bleiben ja eigentlich immer Risiken.
2: Ja, und deshalb möchte ich auch noch die Geschichte von Band A erzählen. Natürlich haben wir jetzt auch seinen Namen geändert, um ihn zu schützen. Band A hat eine entsetzliche Tragödie durchgemacht, er stand 40 Jahre im Dienst der JVA. Doch statt sein Jubiläum zu planen, saß der Mann im letzten Jahr vor dem Schwurgericht, und zwar als Nebenkläger.
1: Dieser Vollzugsbeamte hat
2: am 10. Juni 2018 im Dienst
1: im Nürnberger Gefängnis fast sein
2: Leben verloren. An diesem Tag hatte er Sonntagsdienst. Er stand am Tor zum Hof, die Doppelflügel waren geöffnet. Nach einer Stunde Hofgang rückten die etwa 100 Gefangenen der Abteilung C, für die war er zuständig, um 9.45 Uhr wieder ein. Unter diesen Gefangenen war auch Amrei B., ein 29 Jahre alter Mann. Er war zu einer Geldstrafe verurteilt worden und weil er diese Geldstrafe nicht zahlen konnte, verbüßte er 130 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Und an diesem Sonntag, von dem wir jetzt sprechen, saß er seit 19 Tagen hinter Gittern. Was zu diesem Zeitpunkt niemand ahnte, Amrei B. hatte aus einem Einwegrasierer eine Klinge entfernt diese Klinge mit Klebeband und einem Stück Holz zur Waffe gemacht und ging mit diesem Ding plötzlich auf den Vollzugsbeamten los. Vollkommen grundlos. Und Bernd A. litt so sehr unter den Folgen des Angriffs, dass er noch ein Jahr später über ständige Kopfschmerzen, Angstzustände, Albträume und Panikattacken klagte. Ja, und das war auch der Grund dafür, dass der Vollzugsbeamte
1: pensioniert wurde, anstatt sein Jubiläum feiern zu können.
2: Ja, genau. Und bei Amrai B, das war dann später alles im Gerichtsverfahren zu hören, war schon früher Schizophrenie diagnostiziert worden. Das Gericht ist auch davon ausgegangen, dass ein psychotischer Schub zu dieser Tat geführt hat. Der Amrai B natürlich haben wir auf seinen Namen geändert wurde in ein forensisches Krankenhaus eingewiesen. Band A hat ihm das bei Gericht nicht so richtig geglaubt und hat auch die Entschuldigung nicht weiter kommentiert. Er hat aber bei Gericht geschildert, dass er sich wegen der Gewalt hinter Gittern grundsätzlich sorgt. Er hat sich übrigens sehr stark mit dem Gefängnis identifiziert und wenn er Abläufe in der JVA beschrieben hat, sagt er immer bei uns. Übrigens ist es auch hier wieder Gefangenen zu verdanken, dass nicht mehr passiert ist. Zwei Gefangene, auch die haben im Zeugenstand ausgesagt und um Bild von denen zu bekommen, die waren wirklich hoch und breit wie die sprichwörtlichen Schränke. Die äh, sind also dazwischen gegangen, als der Amrei B den Band A angegriffen hat und schilderten dann, dass sie wirklich Angst um dessen Leben hatten. Sie sahen, wie Amrei B. den Beamten mit Faustschlägen und mit Fußtritten traktiert hat. Und auch die Rasierklinge haben sie gesehen. Der A. erlitt Schnitte im Gesicht und am Hals. Und zu deinen Fragen jetzt, Lena. Du hast ja eingangs gesagt, das sind Gnastfilme, Häftlinge vergewaltigt werden, Besucher Drogen in die Zellen schmuggeln, Vollzugsbeamte und Insassen sich gegenseitig schikanieren. Wir haben jetzt hier zwei Fälle beschrieben, in denen die Gefangenen den JVA-Mitarbeitern beigestanden sind und ganz sicher Schlimmeres verhindert haben. Aber natürlich ist es richtig und es stimmt, dass es eine Hierarchie im Gefängnis gibt und sich Gefangene auch gegenseitig malträtieren.
1: Ja, da fällt mir ein Geiselnehmer ein, der zwei Frauen vergewaltigte und eine verschleppte und mit ihr dann quer durch die Republik floh. Für die Nürnberger Beamten bedeutete dies damals eine Großfahndung. Und auch wir haben diesen Fall bereits beleuchtet. In den Fängen einer Bestie haben wir den Podcast über diesen Verbrecher genannt. Den könnt ihr übrigens auch gerne immer noch nachhören. Was ich sagen will, er hatte als Vergewaltiger im Gefängnis doch sicher ziemlich schwer.
0: Bei dem Geiselnehmer äh, war es natürlich so, der ist natürlich tagelang ist es durch die Medien gegangen, ähm, es, war, es ging durch ganz ganz Deutschland, es war ein unfassbares Verbrechen, muss ich jetzt auch sagen, und es war klar, es war klar, und das hat, haben die damaligen Verantwortlichen auch relativ schnell erkannt, dass äh, dieser Geiselnehmer natürlich separiert werden musste. Es gibt allerdings, man muss dazu sagen, es gibt nur nicht, nicht nur den Geiselnehmer, sondern es gab auch den Kala-Mord zum Beispiel, der durch ganz Deutschland gegangen ist. Auch diesen Gefangenen mussten wir schützen vor anderen, weil äh, da auch das Verbrechen äh, unfassbar brutal äh, war
3: an einem jungen Mädchen.
1: Wir können also davon ausgehen, dass die Gefangenen wissen, welche Straftaten ihre Mithäftlinge begangen haben.
3: Sie wissen es, wenn man realistisch ist, in den meisten Fällen schon, weil es natürlich den Alltag des Gefangenen ausmacht, über seine Straftat, wenn die u -Haft ist, über das Gerichtsverfahren zu sprechen. Das ist sicherlich Thema unter den Gefangenen. Manchem Gefangenen sieht man es auch an. Man merkt es am Verhalten, da muss man, glaube ich, nicht Psychologie studiert haben oder Sozialarbeiter sein. Ein Betrüger verhält sich deutlich anders als jemand, der wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in einer Anstalt ist. Und gerade diese letzte Gruppe zu schützen, ist unsere Hauptaufgabe, denke ich mal, weil die nicht sehr klein ist und weil die ja wirklich Repressalien ausgesetzt sein kann, weil die Delikte schlichtweg für viele, und das ist ja auch nachvollziehbar, nicht verständlich sind und dann Gefangene überreagieren. Und da haben wir eben besonders, oder besonders eingerichtete Hafträume in einem Gang. Man kann schauen, ob man so einen Gefangenen vielleicht verlegt. Die Hördfer Ansbach gehört zu Nürnberg dazu. Das ist eine kleine Einrichtung, wo die Bediensteten wirklich auf jeden Gefangenen schauen können, was uns aufgrund unserer Zahlen heute 886 Gefangenen natürlich nur eingeschränkt möglich ist. Und solche Maßnahmen nutzt man, um diesem Gefangenen natürlich auch das zu gebieten oder zu gewähren, was jeder Gefangene bekommen soll, eine sichere und normal verlaufende Haftzeit.
2: Ja, es kann wirklich furchtbar übel und widerlich zugehen, wenn sich Strafgefangene untereinander aufmischen. 2009, also es ist jetzt schon eine Weile her, habe ich eine Hauptverhandlung erlebt, in der ein Mann verurteilt wurde, weil er einen Mitgefangenen gefoltert hatte. Dieser Mann, er war damals 23 Jahre alt und schon mehrfach im Gefängnis gewesen eilte auch eine ziemlich zweifelhafte Berühmtheit voraus. Er hatte in Regensburg einen Kronzeugen eines Drogenprozesses verprügelt und war deshalb nach Nürnberg verlegt worden. In Nürnberg traf er in einer Zelle, die mit mehreren Personen belegt war, auf einen Gleichaltrigen. Auch dieser Mann war schon einmal verurteilt worden, weil er andere Gefangene drangsaliert hatte. Er hatte die zu Liegestützen und zu Tänzen gezwungen. Und bei diesen beiden landete jetzt ein dritter Mann, auch er, vorbestraft wegen Körperverletzung. Ja, rückblickend könnte man dann natürlich sagen, dass Gewalt da vorprogrammiert
1: war. Ich meine, drei Männer auf engem Raum, die gewohnt sind, ihre Konflikte mit Fäusten zu
2: lösen. Ja, der hat die beiden, so wurde es in der Hauptverhandlung gesagt, einfach genervt. Erst haben sie ihm dann ein Tablett aus Stahl auf den Kopf geknallt und dann eine pinwand aus der Wand gerissen. In dieser pinwand steckten noch Nägel, haben sie ihn damit verdroschen. Und weil sie ihm dann noch seelische Schmerzen zufügen wollten, fielen sie mit einem Handbesen über ihn her. Ich erspare uns jetzt Details, aber es war so, dass einer ihn festgehalten hat und der andere ihn mit dem Besenstiel vergewaltigt hat. Ja. Wie... Kam das dann heraus? Nur durch einen Zufall. Der Geschädigte hatte sich zwar auf der Krankenstation gemeldet, aber sich nie offenbart. Ein unbeteiligter Häftling hörte von den Tätern von dem Übergriff und berichtete seinen Verwandten in einem Brief von dem Vorfall. Bei einer Briefkontrolle stolperte dann eine Staatsanwältin über diese Gewalttat und sie begann zu ermitteln.
1: Ja, ein erschütternder Fall, wie deine anderen beiden Erzählungen natürlich auch. Aber glücklicherweise müssen oder dürfen wir sogar an dieser Stelle betonen, dass derartige Übergriffe alles andere als an der Tagesordnung sind. Also es geht im Gefängnis aggressiv zu, ja, und die Gewalt trifft sowohl das Personal als auch die Häftlinge untereinander. Aber so richtig drunter und drüber geht es dann in der Mannertstraße in Nürnberg auch wieder nicht. Mal was anderes... Wie ist es eigentlich in Corona-Zeiten? Also wenn die Gefangenen keinen Besuch bekommen dürfen, entspannt das die Stimmung wahrscheinlich nicht
2: gerade. Allerdings. Im März, vielleicht hat es der eine oder andere Hörer oder eine oder andere Hörerin auch im Fernsehen gesehen, kam es zu Beginn der Corona-Krise in italienischen Gefängnissen zu massiven Protesten. Da gab es sogar mehrere Tote. Im Fernsehen waren Bilder von Häftlingen auf den Dächern zu sehen. Besuchsverbot und Beschränkungen für Freigänger hatten in 27 Haftanstalten im ganzen Land von Aufruhr gesorgt. Mehrere Häftlinge wurden verletzt. In Modena starben sechs Menschen, angeblich an einer Überdosis von Medikamenten. Diese Tabletten sollen sie angeblich genommen haben, als sie die Krankenabteilung stürmten. In Nürnberg ist das Problem schon deshalb nicht so groß, weil es sich hier bei der JVA um eine Kurzstrafenanstalt handelt. Das heißt, hier werden längstens bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verbüßt. Allerdings hat die Anstaltsleitung auch versucht, mit freiem Zugang zu Fernsehen für alle Ruhe in die Anstalt zu bringen. Und die Gefangenen dürfen telefonieren. Umgekehrt nähen die Gefangenen übrigens schon seit Beginn der Pandemie Schutzmasken für alle Insassen.
3: Das haben die Gefangenen auch sehr begeistert gemacht, da ist auch sehr viel produziert worden was uns jetzt immer noch hilft, weil wir natürlich jetzt immer noch in der Pandemie sind und wir jetzt auch beginnen, die Gefangenen verstärkt mit Masken auszurüsten. Und da helfen uns natürlich auch diese eigenen selbstgefertigten Masken. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, dass Gefangene letztlich für den Schutz von Gefangenen etwas gemacht haben. Und das ist ja auch etwas, was weiterläuft und was die Schneiderei, glaube ich, auslastet und beschäftigt und was zur Zufriedenheit wirklich beiträgt. Also das war ein ganz gutes Zeichen. Da haben wir uns mit eigenen Mitteln geholfen, gerade als das so anfängt mit den Masken, nichtsdestotrotz beschäftigt uns diese Krise. Weiterhin, es sind so Wellen, die wir eigentlich hatten, anfangs äh, März, April, ähm, als keiner wusste, was auf einen zukommt, wo wir den echten Lockdown hatten, wo wir auch runtergefahren hatten, wo keine Ehrenamtlichen mehr in die Anstalt gekommen sind, keine Externen mehr da waren, wo wir auch die pädagogischen Angebote, die von außen kamen, runtergefahren haben, wo praktisch die Besucher untersagt waren, wo also alles zu Ende war. Dann kam diese Phase, wo wir alle dachten, es geht wieder ganz normal oder es normalisiert sich langsam, in den Sommermonaten, das hat man auch bei den Gefangenen bemerkt, wir haben mit den Besuchen wieder angefangen. Wir haben mit Hygienekonzept begonnen, wieder die Lehrer in die Anstalt zu lassen, die Angebote zu machen. Immer mit Trennscheibe, immer mit Maske, immer mit Abstand. In den letzten Wochen dann auch natürlich mit verstärktem Lüften. Und dann kam jetzt so die Phase, wo die Zahlen hochgegangen sind, wo die Politik wieder reagiert hat und wo wir jetzt beginnen, wieder zurückzufahren. Aber das heißt momentan nicht, dass wir alles wieder auf Null setzen. Wir lassen die Ehrenamtlichen nicht rein, die externen. Das ist ein Schritt, den wir machen. Aber es gibt weiterhin die Besuche. Die sind, glaube ich, auch ganz wichtig. Die kontrollierten Besuche. Auch da werden die Besucher natürlich gefragt. Hatten Sie Kontakt mit jemandem, der positiv ist? Haben Sie selbst Krankheitssymptome? Die gehen mit. Mit Maske in die Anstalt gehen auch wieder mit Maske raus und die Gefangenen sind jederzeit auch mit Masken ausgestattet. Das ist das, was weiterläuft. Was positiv war, dass wir angefangen haben, die Gefangene telefonieren zu lassen und zwar verstärkt telefonieren zu lassen. Alle Gefangenen telefonieren wenigstens 40 Minuten äh, monatlich, wenn sie das möchten und das wird sehr stark ausgenutzt. Ähm, ist eine schöne Form, auch die Kommunikation nach außen zu tragen und entlastet unseren Besuchsbereich und hilft damit den Bediensteten, sich auf die neue Situation einzustellen, weil wir natürlich jetzt eine echte Zugangsabteilung haben, in der die Quarantäne vollzogen wird, was bisher dazu geführt hat, dass wir fast ohne Corona-Fälle über die Zeit gekommen sind. Es gab vor zehn Tagen den ersten Corona-Fall bei Gefangenen. Der ist aber gleich aufgefallen in der Zugangsabteilung. Wir konnten das isolieren. Es hat nur nach jetzigen Erkenntnissen einen Gefangenen betroffen, der positiv getestet worden ist. Es hat sich nicht weiter ausgebreitet. Und ich glaube, das zeigt, dass das, was die Kollegen da machen, vernünftig ist, auch das Zusammenwirken, Krankenabteilung, allgemeiner Vollzugsdienst, dass das funktioniert. Das ist momentan mehr an Arbeit, was die Kollegen leisten. Aber es wird von den meisten mit großem Engagement und auch mit großem Bemühen gemacht, um wirklich hier zu sagen, wir bringen den Vollzug über die Zeit. Das ist keine Anstalt, die wir zumachen können, sondern Vollzug muss 24 Stunden. Stunden, 365 Tage laufen und ich bin auch ähm, letztlich der Meinung, dass es gut ist, dass wir die Ersatzfreiheitsstrafen wieder in den Vollzug gebracht haben, auch die Kurzstrafigen. Das ist alles geordnet und langsam und mit viel Augenmaß gemacht worden, ähm, sodass wir nicht überlastet worden sind und äh, heute sind wir immer noch deutlich unter 900 Gefangenen. Das ist die Grenze, die wir so haben. Ab dann wird es schwieriger, ähm, dann ist es für die Bediensteten nicht mehr zu machen und dann haben auch die Gefangenen das Gefühl, dass die Anstalt übervoll ist. Also so sind wir momentan in einer schwierigen Phase. Die Gefangenen auch, aber die spielen sehr gut mit, sind sehr verständnisvoll. Ganz selten, dass einmal provozierende Äußerungen in der Hinsicht kommen, dass da Maskenverweigerer dabei sind. Auch die Angehörigen sind im Wesentlichen doch sehr bemüht, verstehen die Situation und sehen, hier will der Vollzug nicht noch zusätzlich bestrafen, sondern wir versuchen nur die Gefangenen möglichst gesund über die Zeit zu bringen. Ich
2: finde es ein sehr schönes Zeichen der Solidarität, dass die Gefangenen für andere Gefangene Alltagsmasken nähen. Und liebe Lena, ich danke dir, dass wir über die JVA gesprochen haben und hoffentlich deutlich machen konnten, dass auch die Welt hinter Gittern nicht nur schwarz und weiß, gut und böse ist, sondern eben auch aus Grautönen besteht.
1: Ja, das war schon wieder für heute. Ich danke dir natürlich auch, liebe Uli, dass du uns heute mit hinter Gitter genommen hast. Auch euch herzlichen Dank fürs Zuhören und mir bleibt nichts anderes zu sagen als bis in zwei Wochen kommt gut durch.
2: Tschüss!
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de